0: Pionnier, une plongée dans l'histoire de l'environnement, par Veolia. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pionnier, le podcast qui remonte le cours de l'histoire de l'environnement. Pionnier est né d'une opportunité, les 170 ans d'une entreprise emblématique de notre pays, j'ai nommé Veolia. L'idée a donc émergé de construire ensemble une émission pour évoquer les liens entre progrès social et scientifique et histoire environnementale. Je suis Guillaume Ledy, journaliste pour l'ADN, et j'ai le plaisir de vous accompagner dans le premier épisode de notre exploration, qui commence par un tout petit peu de magie. En effet, c'est fantastique, puisque tous les jours, à la maison, vous faites ce geste, que ce soit pour vous brosser les dents ou pour boire un verre, vous ouvrez votre robinet et l'eau coule Miracle Enfin, ça paraît simple, mais il en aura fallu du temps pour que toutes les Françaises et tous les Français sans distinction des grandes villes aux campagnes puissent profiter de ce confort à domicile encore inimaginable il y a de ça un siècle et demi. Cette petite révolution dans nos modes de vie qu'on qualifie parfois d'invisible, on la doit à la montée en puissance au cours du 19e siècle d'une profession particulièrement prestigieuse en France, les ingénieurs. Bruno Godefroy, directeur général adjoint de l'activité Eau France chez Veolia, évoque pour nous l'importance des ingénieurs au sein de la Compagnie Générale des Eaux créée en 1853
1: et véritable pionnière dans la conquête de l'eau potable pour toutes et tous. Le métier de Veolia, donc le métier au départ de la Compagnie Générale des Eaux, c'est un métier d'ingénieur pour répondre aux défis techniques. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation en eau des villes au 19e siècle, au moment où les villes prennent leur aspect moderne dans la grande expansion économique et industrielle du XIXe siècle, il faut amener l'eau à la ville, l'eau au robinet des consommateurs pour leur éviter d'aller chercher l'eau à la fontaine publique ou à la rivière ou à la... au fleuve. C'est un, un métier d'ingénieur, mais aussi un métier d'entreprise de, pour construire, les, les fabriquer les, les tuyaux, poser les tuyaux, un métier d'entrepreneur et aussi un métier d'opérateur pour entretenir ces métiers. Et donc finalement, euh, passer des concessions de, de services d'eau depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est réunir toutes ces compétences dans un esprit euh, surtout d'entrepreneuriat, comme on dirait avec les mots de, du 21e siècle, euh, que nos prédécesseurs ont su faire avec de l'ingénieur, de la technique, de l'entreprise, de la finance, des opérateurs euh, sur le terrain, tout ça dans des contrats formés avec les villes et les collectivités de l'époque. Revenons donc à la source de
0: cette histoire d'eau. En 1820, à Paris, on compte seulement 210 logements privilégiés pour plus de 700 000 habitants qui disposent de l'eau à domicile, grâce à une canalisation reliée à l'une des fontaines de la ville. Le reste, l'immense majorité des Parisiennes et des Parisiens, doit faire appel à des porteurs d'eau, et encore quand ils en ont les moyens. Sinon, il faut tout simplement se déplacer jusqu'à la fontaine ou jusqu'au puits, le plus proche de chez soi. Dans ces conditions difficiles, chacun vit sous le régime de la sobriété contrainte. Et on estime à l'époque la consommation d'eau par habitant à 20 litres par jour, soit 7 fois moins que les 140 litres qu'on consomme aujourd'hui en moyenne, quotidiennement. Alors comment on est passé de l'âge des fontaines à la grande époque du robinet C'est ce qu'on va voir avec Christelle Peson. Elle est maîtresse de conférences au Conservatoire national des arts et métiers et spécialiste de la gestion des services d'eau potable et d'assainissement, ce qui tombe plutôt bien. Christelle Pezon, je viens de l'évoquer, pour les Français, l'eau dans la première moitié du XIXe siècle, c'est la fontaine, c'est le puits. Euh, Qu'est-ce qu'il va falloir construire pour apporter l'eau directement chez les gens quelle, quelle ingénierie va être sollicitée
2: Alors en effet, ce service d'eau potable dont on bénéficie tous aujourd'hui euh, en France est un produit de, de ce qu'on appelle la révolution industrielle. Ça veut dire que c'est récent. Pas d'avoir l'eau en tant que telle, mais d'avoir l'eau potable sous pression dans la maison. Et c'est un, un déploiement qui s'est étalé sur une centaine d'années, qui a commencé évidemment dans les zones les plus denses, c'est-à-dire en ville, ou dans les zones les plus riches, c'est-à-dire les zones très touristiques du genre la Côte d'Emeraude ou la Côte d'Azur. Et qui, petit à petit, euh, donc sur, sur, sur un, un temps long, hein, le temps d'un siècle, s'est déployé sur la totalité du territoire. Et on considère que ce, ce déploiement est achevé dans les années 1980. Donc ça veut dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui, des personnes qui sont vivantes et qui se souviennent d'avoir vu l'eau qu'on appelait à la campagne l'eau de la ville, arriver chez eux. Donc c'est effectivement un phénomène récent qui a pris beaucoup de temps, euh, plus de temps en France que dans d'autres pays européens. Qui avait la chance, euh, de ce point de vue-là, d'avoir une population beaucoup plus dense, puisque ce qui coûte cher, en fait, dans le déploiement d'un réseau, c'est le réseau. Euh, c'est pas le traitement euh, de de l'eau en tant que tel. C'est vraiment la, le déploiement de euh, réticulaire de l'infrastructure. Et quand on est dans un pays qui est peu dense, ça coûte beaucoup plus cher, évidemment, que dans un pays qui l'est plus, euh, du type les Pays-Bas, euh, le sud de l'Angleterre. Euh, la région industrielle de l'Allemagne, etc. Donc en France, ça a été long et c'est effectivement un phénomène récent. Alors dans les villes, ça a commencé réellement, bon à Paris, ça a commencé au début du 19e euh, avec quelques tentatives euh, très aventureuses, hein, je veux dire, d'élever l'eau de la Seine euh, pour, pour éviter d'avoir à la puiser. Bon, ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Il y avait quelques lignes, euh, donc on n'est même pas dans le cadre d'un réseau, on a quelques lignes qui vont alimenter euh, Quelques maisons, quelques hôtels particuliers à Paris. Mais le déploiement du réseau en tant que tel, ça commence au milieu du 19e siècle, avec les, les, les villes importantes de l'époque qui, qui entreprennent donc de déployer des réseaux sur leur territoire. Donc on parle de, de Paris, on parle de Lyon, on parle de Nantes, euh, Toulon, enfin bref, les grandes villes, les grandes villes françaises, Bordeaux, etc.
0: Comment on fait euh, concrètement, techniquement, pour relever ce défi de construire les réseaux euh, qui permettent d'apporter l'eau à, à toutes et tous
2: Alors c'est un défi énorme, hein, euh, puisque est, on, on est quand même sur, des, euh, sur un objet, le réseau, qui commence à être maîtrisé en termes techniques, euh, parce qu'on sait, euh, sait couler en fait, la fonte de manière euh, propre, donc ça veut dire euh, qu'on sait faire des tuyaux qui sont droits en gros. Et donc, maîtriser la pression de, de l'eau qui s'écoule dans ces tuyaux, à peu près à cette époque. Hein. Donc, il faut relire André Guilherme, qui est vraiment le spécialiste des, des premiers réseaux euh, sur le plan technique euh, en France. Donc, on, on sait faire ça, mais bon, on voit bien la difficulté. Hein. Je veux dire, on n'est pas dans... c'est pas des câbles électriques aériens. Je veux dire, il faut, euh, il faut creuser les rues, il faut installer des tuyaux, etc., euh, et puis, il faut accessoirement euh, trouver des, des, des personnes qui sont prêtes à l'acheter, euh, cette eau. Euh, donc, au début, en fait, l'objectif des villes, à travers le déploiement des réseaux, n'est pas d'amener l'eau potable à domicile à tous les étages. Ça, ça viendra après. Au début, il s'agit en fait de, euh, de mettre à disposition aux fontaines euh, de l'eau gratuite pour les populations, euh, donc pour qu'elles cessent d'avoir à aller... Euh, à la rivière ou au fleuve du coin pour chercher de l'eau, ou évidemment dans leurs puits, hein, il y a des centaines de puits dans toutes les villes hein, où les gens s'approvisionnent, donc de mettre de l'eau à disposition gratuitement aux fontaines et de stocker suffisamment d'eau pour lutter contre les incendies. Il y a des incendies qui ravagent les grandes villes en Europe, mais aussi aux états unis pendant tout le XIXe siècle. Et donc, les villes se préoccupent, les constructions sont beaucoup en bois à l'époque, hein, se préoccupent de, euh, bah, dire de disposer d'une quantité d'eau suffisante pour lutter contre les incendies quand ils se déclarent. Donc, le propos au début, c'est vraiment mettre à disposition de l'eau euh, aux populations euh, à travers les fontaines et disposer d'un stock d'eau pour lutter contre les incendies.
0: C'est très intéressant. Mais alors, euh, Christelle Peson quand est-ce que l'eau arrive directement dans les maisons et les appartements et, et pourquoi
2: parce que ça se fait ailleurs, notamment en Angleterre, qui à l'époque est, je veux dire, enfin la Grande-Bretagne, qui est la puissance industrielle de référence et qui va plus loin au sens où elle met à disposition, enfin elle met à disposition, elle, elle déploie l'eau chez les particuliers. Les water closets, c'est quand même pas un mot très français, c'est-à-dire qu'on commence à aménager les habitations à l'intérieur, on, on ménage des pièces d'eau dans des appartements, dans des, dans des maisons qui n'en avaient pas, parce que l'eau arrive. Et en France, cette ambition du service public de l'eau, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en ville, ça naît à la fin du 19e, et c'est progressivement entériné en droit au début du 20e siècle. Et donc là, ça devient, quelque part, le service public qui, au départ, se résume, se limite, euh, à l'eau publique, donc l'eau aux fontaines et l'eau, euh, de lutte contre les incendies, s'étend, cette notion-là s'étend, euh, et absorbe ce qu'on a longtemps considéré comme un service privé, qui lui était un service, donc, de distribution d'eau, à domicile.
0: J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le concept de réseau qui est développé par les intellectuels saint-simoniens au milieu du 19e siècle et qui va nourrir la pensée des concepteurs de réseau, en particulier ceux à l'origine de la Compagnie Générale des Eaux, l'ancêtre de Veolia. En quoi le concept même de réseau va-t-il révolutionner la distribution de la ressource
2: alors effectivement, le réseau, c'est un concept et c'est un support matériel relativement révolutionnaire, euh, à beaucoup d'égards. Euh, D'une part, parce que sur le plan technique, hein, quand vous mettez un réseau en place, ça veut dire que vous pouvez faire circuler euh, l'eau dans tous les sens, et vous n'êtes plus euh, en situation d'amener l'eau d'un point A à un point B, vous la prenez d'un point A et vous pouvez l'amener à, à un nombre, pas infini de points, mais quand même très élevé, euh, et vous pouvez intervenir sur le réseau pour faire des réparations sans que l'eau soit coupée parce que le, le réseau est maillé, donc l'eau circule dans, dans tous les sens. Donc sur le plan technique, c'est quand même quelque chose de, de, de merveilleux. Et sur le plan social et sur le plan politique, c'est aussi un concept euh, révolutionnaire parce que c'est quelque chose qui égalise le réseau. Ça veut dire qu'au bout du réseau, euh, tout le monde a la même chose. L'eau que vous recevez chez vous, hein, je veux dire, c'est la même que celle que reçoit votre voisin, euh, quelles que soient ses conditions sociales, quelles que soient... Euh, euh, quel que soit tout en fait donc ça égalise euh, donc sur le plan politique c'est effectivement très congruent avec cette époque du 19e où les préceptes euh, de, de la révolution française pour ce qui concerne la france je veux dire se matérialisent. c'est vraiment une façon de, 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 de mettre en de donner corps à ce à cette notion d'égalité que d'avoir recours à ce à ce réseau après pour les chemins de fer c'est pour le coup hein, à l'époque en tout cas peut-être moins pertinent parce qu'au début le chemin de fer c'est justement des lignes c'est pas un réseau hein, donc c'est Paris Lyon Marseille c'est etc à dire que c'est des c'est des lignes c'est pas il y, y c'est des compagnies qui gèrent des lignes de chemin de fer et on passe pas forcément commodément d'une ligne à l'autre quoi parce que c'est pas la même compagnie etc euh, en revanche l'analogie le, le, avec les chemins de fer est pertinente euh, par rapport au type de contrats qui ont été euh, utilisés dans le secteur de l'eau et c'est clairement le, le euh, le réseau qui fait référence, le chemin de fer euh, en matière d'eau. Ça veut dire que quand les compagnies signent des contrats avec les communes, elles prennent exemple sur euh, les, les contrats signés dans les chemins de fer. Et en l'occurrence, les contrats signés dans les chemins de fer ils sont très longs, ils durent 99 ans, donc ce sont des contrats de concession extrêmement longs, euh, qui sont calés sur la durée de vie attendue de la ligne de chemin de fer. Ça veut dire qu'on pense qu'une ligne de chemin de fer, ça dure, ça dure une centaine d'années, et donc, pour pouvoir amortir cet investissement qui coûte évidemment très cher, euh, on, on, on cale des contrats qui permettent à la compagnie bah, d'amortir son investissement sur la durée de vie de l'équipement qu'elle met en place. Et au début, dans l'eau, on ne sait pas combien de temps tout ça va durer, mais on est sur des matériaux qui, 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 enfin, sur des réseaux qui sont faits dans les mêmes matériaux. Et donc, on copie quelque part les contrats des chemins de fer en signant des concessions qui sont de même durée. Donc, clairement, quand la Compagnie générale les signe son contrat avec la ville de Lyon. Elle fait ouvertement référence aux contrats qui sont signés dans les chemins de fer et euh, convient d'un contrat de concession de 99 ans avec euh, avec la ville de Lyon. Et une autre analogie qui est faite entre les chemins de fer et l'eau euh, en termes de potentiel de transformation de la société, c'est qu'avec les chemins de fer, donc on voit bien hein, à quel point c'est révolutionnaire. Je veux dire, on peut, on peut, je veux dire, se déplacer d'un point A à un point B euh, qui est extrêmement éloigné du point A. En quelques heures, alors qu'avant on pouvait passer sa vie à moins de 30 km du point, quoi. Je veux dire parce qu'en fait on allait à pied ou à cheval, quoi, ou à vélo, je veux dire. Donc c'est c'est tout à fait étonnant. Je veux dire, ça, ça ça déforme les distances, quoi. Hein. Donc ça change tout et ça veut dire en termes agricoles. Hein, je rappelle que la France est un pays très agricole, qu'on va pouvoir transporter des marchandises et donc notamment des produits agricoles périssables sur des distances très longues, ce qui avant était, je veux dire, euh, impossible. Parce qu'on avançait au fil de l'eau, hein, on transportait ça sur des sur des rivières, donc dites navigables et flottable, hein, parce qu'on pouvait transporter des choses dessus, et donc ça prenait des jours, quoi. Et là, d'un seul coup, on peut en quelques heures, en 24 heures maximum, faire remonter notamment du sud de la France des produits euh, vers Paris euh, grâce au train. Mais là, bon, c'est 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 la vitesse, quoi. Hein, c'est pas le réseau, je veux dire, c'est le, le la vitesse inhérente à ce à ce service-là. Dans l'eau, en fait, au début. Le plus grand potentiel qui est, qui est perçu à travers la construction des, des, euh, des, euh, des réseaux, c'est l'irrigation. C'est pas l'eau potable. Euh, et c'est de dire, on va pouvoir, en fait, rendre cultivables des zones qui avant ne l'étaient pas. Et ça va transformer le territoire. Et ça va terriblement enrichir, en fait, le pays, parce qu'on va pouvoir cultiver beaucoup plus qu'avant, euh, grâce, grâce au transport de l'eau. Et quand la Compagnie Générale des Eaux se crée en 1853, elle se donne comme premier objet l'irrigation et comme second objet la distribution de potable.
0: Alors oui, il faut noter que ces deux objets seront inversés quelques années après la, la création de la, la CGE. Au début de ce podcast, Bruno Godefroy nous a rappelé combien la, la culture des ingénieurs des ponts ou des mines a irrigué la Compagnie Générale des Eaux. Euh, mais il faut rappeler que le 19e siècle est aussi le siècle des, des hygiénistes. Hein. Et à l'époque, leur vision de la gestion de l'eau n'est pas du tout la même que celle des ingénieurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette opposition et de la façon dont elle a, elle a structuré le développement des réseaux?
2: Alors, en effet, le, bon, les hygiénistes, enfin, le, le, le combat, hein, l'opposition entre, entre ingénieurs et hygiénistes, donc là, ne concerne pas la distribution, mais la production de l'eau. Hein. Donc on est en amont dans, dans la filière et euh, bon les hygiénistes ont évidemment euh, beaucoup de pouvoir hein. on est à l'époque de découverte de Pasteur, enfin je veux dire les hygiénistes sont euh, porteurs je veux dire d'une d'une d'avancée scientifique euh, énorme qui mettent quand même un terme à des à des, à des fléaux euh, contre lesquels on lutte depuis des siècles. Donc c'est vraiment euh, à cette époque-là hein, je veux dire c'est c'est vraiment quelque chose de, de de majeur et eux leur motto c'est euh, de l'eau de source sinon rien. Euh, il considère que seule la terre a la capacité de filtrer l'eau proprement et que donc il convient de prendre de l'eau euh, souterraine ou de l'eau de source pour euh, s'alimenter en eau potable et que euh, tout autre type d'eau présente des risques pour la, pour la santé qui donc les disqualifie. Il faut vraiment prendre de l'eau de source. Donc c'est vraiment de l'eau de source sinon rien. Et ils croient assez peu, en tout cas, euh, ils ne travaillent pas à essayer d'améliorer euh, des procédés de traitement pour arriver à un produit euh, comparable, si ce n'est identique, euh, en qualité euh, à cette fameuse eau de source. Donc, on a en fait, ils sont, ils sont un peu naturalistes hein, de ce point de vue-là, les hygiénistes. Hein, pour eux, on ne peut pas reproduire les qualités de filtration que la nature opère euh, en, 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 en filtrant l'eau grâce, grâce à la terre. Donc on est quand même à une époque où il n'y a pas de pesticides et tout ça. Hein, je veux dire, c'est une autre époque. Et puis euh, opposé à ces hygiénistes, on a euh, donc des ingénieurs hein, qui eux euh, sont plus dans le, le la croyance euh, dans les progrès scientifiques et techniques qui sont euh, le produit du cerveau humain. Hein, donc on est on est plus dans quelque chose de on est plus dans le naturalisme. Je veux dire, on est dans euh, la, la foi dans le progrès scientifique et dans le fait qu'on puisse inventer des choses qui non seulement nous permettent de nous affranchir des contraintes naturelles, mais voire de faire mieux que la nature. Donc on est vraiment dans un état d'esprit qui est très différent. Et en effet, euh, les ingénieurs à l'époque développent des procédés de traitement qui permettent euh, d'arriver, euh, et, et des procédés de mesure euh, de la qualité de l'eau, qui permettent de s'affranchir de la contrainte de trouver une source pour alimenter une ville. Parce que c'est très contraignant, ça veut dire qu'il faut trouver... En général, ce n'est pas une source, c'est de multiples sources, donc ça veut dire qu'il faut trouver ces sources, il faut exproprier euh, les propriétaires, puisque l'eau de source est une, est, une, est une eau privée, il faut exproprier les, les propriétaires de ces sources, il faut préempter les terrains euh, qui se trouvent entre la source et le lieu de distribution, la ville... Donc, sur le plan administratif, c'est très lourd. Euh, les propriétaires ne sont pas forcément contents. Et puis, une fois qu'on a fait ça, donc, il faut construire l'aqueduc pour amener l'eau. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que l'eau de source qu'on a amenée, ben, ça, ça va suffire à, à alimenter en eau un quartier, mais que pour alimenter toute la ville, il va falloir faire ça plusieurs fois. Donc typiquement, Paris a fait des, des accueils pour conduire quatre sources euh, sur place, et c'est jamais suffisant. Donc on est toujours en train de courir après la ressource euh, pour satisfaire la demande. Donc il y a une vraie contrainte en fait d'offre euh, inhérente au fait qu'on se limite à l'autre source. Et c'est pour ça qu'on a essayé de trouver des solutions qui permettent de s'affranchir de cette contrainte, de cette contrainte physique.
0: Cet état de fait que, que vous décrivez, Christelle, euh,
2: il a des conséquences sur la gestion de l'eau Alors, les conséquences sur euh, la façon dont les services sont gérés, il euh, y en a plusieurs. Le, 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 la première conséquence, c'est que ça ancre définitivement le service d'eau sur un territoire local. Dès lors qu'il y a de l'eau sur place, on n'a pas besoin d'aller chercher de l'eau très loin et d'éventuellement de, euh, créer des services d'eau qui, qui, qui se déploient sur plusieurs centaines de kilomètres. Parce qu'évidemment, quand vous tirez une addiction sur 400 kilomètres, vous allez desservir aussi les territoires qui sont entre le point de départ et le point d'arrivée et quelque part créer des services d'eau qui sont très grands. Là, vous, vous ancrez définitivement le service d'eau, non seulement en distribution, mais aussi en production sur un territoire local. La deuxième conséquence, et en France il y a de l'eau partout, donc c'est vraiment le, le caractère communal de l'eau a pu perdurer du fait de cette préférence vers le, le traitement de, de, des eaux de surface. La deuxième conséquence, c'est que l'eau est devenue quelque chose de relativement, enfin, le service d'eau est devenu quelque chose de relativement abstrait. Au sens où avant les gens savaient d'où venait l'eau qu'ils buvaient. Aujourd'hui, je pense que si on faisait un sondage auprès des Français pour leur dire mais l'eau que vous buvez, elle vient d'où? En ville, en tout cas, je pense que euh, on aurait des réponses assez cocasses et, et assez peu de bonnes réponses. On ne sait pas trop d'où elle vient euh, et on, on s'est beaucoup éloigné. Il y a eu un, un découplage très fort en fait entre le service d'eau et la ressource en eau hein, qui date de cette époque-là. Ça veut dire que avant, on entretenait les ressources, les ressources en eau parce qu'on savait que, que c'était l'eau qui, qu'au final, on allait boire ou que c'est bêtes allaient boire quand on était en rural. Aujourd'hui, bon, bah, les ressources en eau, c'est une chose, et puis l'eau potable, c est, c est une, la, la, les services d'eau de potable, c'en est une autre. Et euh, on a petit à petit euh, délaissé hein, l'entretien des, des cours d'eau euh, Notamment rural, il était assez courant avant dans les villages que les gens consacrent quelques jours par an à entretenir les petites rivières, etc. Parce que c'était c'était important pour, pour pour leur alimentation et pour et pour celle de leurs bêtes. Aujourd'hui, je veux dire, c'est plus le cas quoi. Et ça fait longtemps que c'est plus le cas. Donc c'est ça c'est un peu virtualisé quoi l'eau hein. Ce, ce découplage là et le, et le traitement, le caractère industriel des procédés de traitement nous a éloigné a éloigné l'homme de la nature quelque part. D'opter pour des traitements industriels de l'eau, ça ajoute à la technicité du métier euh, et euh, au recours euh, quasi obligatoire à des professionnels de ces traitements. Alors que sinon, l'eau, en gros, je veux dire, quand c'est de l'eau de source, vous ouvrez une vanne, euh, si c'est une desserte par gravité, ça coule jusqu'à chez vous et puis n'importe qui peut le faire. quoi, Alors que, alors que voilà, dès lors qu'on on, on opte plutôt pour des, des procédés de traitement industriel euh, sophistiqués et qui le feront de plus en plus, puisque la ressource en eau va se polluer de plus en plus... Euh, pour les raisons que je viens d'évoquer hein, de ce découplage euh, vous, vous faites appel à des professionnels
0: Merci beaucoup à Christelle Peson pour ses précieuses explications sur la construction du réseau d'eau en France. Les professionnels qu'elle évoque à la fin de l'entretien se sont au 19e siècle les équipes de la Compagnie Générale des Eaux, qui deviendra bien des années plus tard Veolia. Après avoir contribué à construire le réseau de distribution d'eau, la CGE va inventer au fil du 20e siècle ce qu'on appellera plus tard le modèle français de l'eau. C'est un modèle juridique imité dans le monde entier, mais ça, c'est ce que vous découvrirez dans le prochain épisode qui vous emmènera direction Marseille. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez la série de podcasts et bien d'autres contenus sur l'histoire de l'eau, des déchets et de l'énergie sur pionnier.veolia.com. Pionnier est un podcast imaginé par Veolia et l'ADN Studio, direction éditoriale Romain Prudent et Guillaume Ledit, direction de projet Marion pujot saucet et Kevin Vergobi, chef de projet Jeanne Saunier-Donzel et Pauline Dédier, chargée de production Amandine Biande.